0: disfrutar de nada, ni lo que hago bien, ni lo que hago mal, nada. La gente me iba a atacar a mí cuando yo no soy jueza, yo no he sobornado a nadie, y yo no he decidido nada. Las redes
1: sociales, hay un debate increíble. Me han
0: pegado mucho más fuerte en los entrenamientos que con lo que me pegué en la verdad. Y yo hice un papelón, y lo voy a decir así de a gusto. Un combatante. ¡No, <risa> no estáis de acuerdo con los jueces, pues irá por los jueces, irá por la organización, irá por el evento. Es azul, a vez, es no Pero el paisaje lo pasé muy mal, pues sabemos lo que nos supone esa bajada de peso que nos ultima. ¿Bajada de peso? Te estás llorando, llevas llorando minutos. Pues es una cosa que te afecta.
1: ¿Te gustaría volver a participar en la velada? ¿Te dolió la reacción de la otra River? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. Hoy tenemos como invitada a la ganadora de La Velada 3, Marina Rivers.
0: Hola. Probando, probando.
1: Oye, Marina, primero de todo eh, agradecerte un montón que, que hayas venido al podcast porque aparte de que sé que es la primera entrevista, que estás dando después de la velada, eh, vienes de pegarte delante de 70.000 personas, hacer dos exámenes y hoy te vas a Cuba corriendo. O sea, que hayas sacado un tiempo para venir a Valencia hoy, la verdad es que te lo agradezco muchísimo.
0: No, a vosotros nos vamos a pasar seguro súper bien y hablar un montón de cositas. Así que disfrutar.
1: Qué bien. Marina, 70.000 personas... En el estadio gritando, Marina, ¿te esperabas ese, ese recibimiento por parte de, de la gente?
0: No, la verdad es que, a ver, yo también como que muchas veces nos centramos en lo malo y como yo tengo tanto hate, se me olvida también que hay gente que en el fondo me quiere. Pero yo creo que también lo del pesaje como que incentivó que mucho a la gente como animarme a mí. También es verdad que estaba en España y lo lógico hubiese sido que la gente hubiese estado conmigo y la salida fue increíble. También te digo que cuando empezó el combate... Y hasta que me fui ya no escuché nada, yo no oía nada. Yo no escuché mi nombre y ni escuché nada porque estás como en una burbuja. Mm. Entonces estás como tú solo. Y, pero fue increíble el recibimiento, sobre todo con la salida. No me lo esperaba para nada.
1: Yo creo que ahí haters y no haters se unieron por sí, una causa sí. que, fue, que era España. Sí,
0: era como el Mundial de 2010. Y nos dijo,
1: Marina, es de nuestro equipo y, y, y la vamos a apoyar todos, ¿no? Sí,
0: entonces la gente, en plan, no, estaba, no era más, más española del Mundial de 2010. Sí. Me hacía un montón de gracia.
1: En el momento que estás a, antes de salir al ring, ¿qué se siente en ese momento?
0: Yo es que la verdad, como tenía tanta tanto tranquilidad el trabajo que habíamos hecho y estaba súper tranquila. O sea, estaba como emocionada, pero no estaba como que está con una sensación muy normal, no sé, también me había imaginado tantas veces el escenario en mi cabeza los últimos cuatro meses, cada noche soñaba con el combate, todo lo que hacía, cómo me comportaba, todo estaba relacionado con el combate, al final yo creo que es como la línea de meta, no es como cuando una persona ha hecho un maratón y de repente llega, es como ¿qué sientes? No sé, yo creo que nada, no es como ya está, la liberación.
1: Y en el momento en el, que, en el que estás a punto de saltar al ring, en ese momento, ¿hay, hay nervios? Se, ¿Se te acelera el corazón? ¿Estás tranquila?
0: No sé por qué. O sea, yo me puse súper nerviosa cuando acepté el reto. El primer mes estaba muy nerviosa. También yo creo que es porque no sabes si te va a gustar el deporte. No sabes si vas a conectar con la gente con la que vas a hacer el deporte. No sabes si se te va a dar bien el deporte. Porque te dan cuatro meses. Pero es que puede ser un paquete que se te dé fatal. Y ahí ir a hacer una mierda. Entonces, ahí estaba mucho. Cuando bueno y también fui a ver un partido del Atleti contra el Sevilla que escuché al estadio y me puse nerviosísima y entonces ese mes estaba fatal pero cuando ya está todo el trabajo hecho has conectado con el deporte has conectado con la gente y hemos visto que se te da más o menos bien yo creo que al final es simplemente ir a hacer lo que, lo que has trabajado todo este tiempo y era más ganas también de acabar porque te dan unos dolores de cabeza que sobre todo con el pesaje y el peso entonces era como no sé, a demostrar y hasta saber, estaba tranquila, estaba con ganas.
1: ¿Te esperabas que tu contrincante saliera tan acelerada?
0: Mexican style, puro atacar, atacar, atacar. No hay más. Sí, o sea, desde que empezamos en la preparación, Joana me dijo cómo iba a salir. También por lo que vimos de la preparación que hizo la otra chica en la otra velada. Y la verdad es que toda la preparación ha sido enfocada a eso. Entonces sí que lo esperábamos. También es verdad que aunque te lo esperes, es como, ojalá no, ¿sabes? Si sea un combate pues más en distancia, más técnico, más de movimientos, que se vea más, pues más boxeo. Pero... O
1: sea, ¿Vosotras ya sabíais? O sea, ¿tú ya sabías que ella iba a salir? Así. De... Así. Desde o sea, tú ya día. estabas preparada.
0: Joana el primer día me dijo, esta chica va a salir así y tenemos que entrar para que esto pues, funcione más para tu lado que para el suyo.
1: Ostras. Por lo menos ya sabías cómo, cómo iba a salir ella.
0: Ay, lo Es guay tener gente tan profesional como Joana, que al final es campeona del mundo. Pues gente que de verdad sabe el boxeo, gente que conoce pues, lo que es estar encima de un ring y que conoce a la gente y las estrategias de los demás. Claro. Y estudia a los rivales. También te digo que... Tenía razón como que al final tampoco, dentro de que teníamos una técnica, las dos, o sea, en cuatro meses, no somos Mike Tyson como para poder estudiar la técnica de Mike Tyson. No tenemos ni idea. Claro. También te, te puede pasar que esto es una técnica y ahí arriba hagas otra cosa. Porque claro, los nervios, la, la presión, eh, la burbuja también, yo no escuchaba nada. Ni escuchaba a Johanna, ni escuchaba a Nico, ni escuchaba al estadio. Yo estaba, solo escuchaba al árbitro. Nada más. Entonces me estaban diciendo cosas a mí en los minutos de descanso me decían cosas no me acuerdo de nada, o sea, es como que tengo amnesia de ese momento, ¿sabes? a saber qué me dijeron yo claro, haciendo no. así
1: es que en ese momento es imposible, yo creo que está todo el estadio, toda la presión tú en medio del combate como para estar escuchando y decir, ah, mira, me está diciendo o sobre todo que
0: son cuatro meses, o sea, que es que al final son tantos meses de preparación para algo,
1: claro. que
0: es como que ese momento, son seis minutos que es que se pasan volados y al final con los, con los descansos son nueve es como, no nueve, no, ocho es como ocho minutos de cuatro, cuatro meses de trabajo en ocho minutos. No recuerdo esto. Y encima, cuando te estás pegando, no estás viendo nada. Mm. Ni ve la gente que te está llevando, ni la gente que te está dando, no estás viendo nada. Te luego subí y dices, anda, mira, hasta qué buena, hostia, esta me la tenía que haber quitado, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, mm. no sé, lo viví como muy intenso y luego veo los vídeos y tampoco tengo mucho recuerdo de lo que pasó, sinceramente.
1: Claro. Cuando termina el, el combate, ¿qué tan segura estabas de que ibas a ganar por puntos?
0: A ver, yo lo que tenía, o sea, yo mis sensaciones era que el segundo round era mío y que el primero y el tercero estaban igualados, pero yo sí que eh, como que me sentía yo que tenía pues mejor técnica al final también el boxeo, como es, tan, es una cosa tan subjetiva y yo entendía que iban a como también puntuar eso, pues la técnica y tal, yo sentía, yo sentía que también yo no tengo ni idea de boxeo, yo sentía que había dominado... Al menos uno de los dos, digo, con que ya uno de los dos haya notado que yo, pues, boxeo mejor, me van a dar el, el, la pelea. Pero también te digo, yo también estaba nerviosísima porque sentía que las dos lo habíamos hecho increíble. También la chica lo hacía muy bien, se movía muy bien. Yo pensaba que se iba a mover peor de lo que, lo que uh -huh. se movía. Y digo, yo creo que puede caer para un lado o para otro. Pero yo confiaba, como el segundo round sentía que me lo había llevado, digo, ya con llevarme uno entero, con que otro también me lo haya peleado, uh -huh. que pensaba que iba a poder ganar.
1: Fue un combate muy, muy reñido, pero luego, o sea, a, antes de, de la entrevista acabo de leer una, un artículo que creo que se ha hecho en Marca México, que un boxeador analiza el, el combate y al final lo que dice es que tú como que conectaste más directos y, y era lo que se estaba valorando en ese momento. No soy ningún experto en boxeo, pero me imagino que... A, que a, a raíz de eso, pues los jueces decidieron darte más puntos a ti. A
0: ver, yo también es que, para un montón de cosas, yo menos soy experta en boxeo. También hay un montón de cosas que la gente no entiende y es que este combate no se puntúa como un combate de boxeo normal. Entonces sale un montón de gente comentando, boxeadores profesionales, de un combate que no se está puntuando como un, com un combate de boxeo normal. Y luego que el 95% del público que vio la vela no tiene ni idea de boxeo. Eso va a empezar y que un montón de golpes, por ejemplo, no, no se puntúan cuando se dan con la parte interior del guanta no se puntúan que hay muchos golpes así los golpes detrás de la espalda, que también hay un par, no se puntúan y luego también que eh, al final un combate de boxeo subjetivo tampoco se puntúa igual como se vive dentro de una velada en directo, que no puedes ver repetido ningún golpe, que luego cuando lo puedes ver tranquilamente de un lado o del otro entonces, eh, yo creo que simplemente hay que confiar en la decisión de unos jueces yo también hubiese estado de acuerdo si le hubiesen dado la victoria a ella, al final me lo dieron a mí por lo que sea, y ya está, ¿sabes? que tampoco, cuando uno joder te a uh -huh. un veredicto, se acabó. Así que no hay más que discutir.
1: Claro. Yo te aplaudo eh, tu comportamiento fuera del ring, porque la verdad es que creo que ahí eh, tu comportamiento fue impecable. Levantaste su mano en el ring. Es que me hubiese el,
0: gustado que me hubiesen hecho lo en mismo. En el
1: ring. Porque... Y luego tu tweet en el que, joder, de manera elegante la, la felicitas y, y, y la animas, ¿no? En cambio, ella sí que es verdad, creo, tengo entendido que tuiteó como que, ...como que le parecía que había sido injusto el resultado. ¿Cómo, cómo viviste tú esto?
0: O sea, yo que viví la hablada del año 2 en mi casa... ...con unas cervezas y con mis amigos... ...es muy fácil criticar las peleas, hablar... ...lo que no es fácil es estar cuatro meses de sacrificio... ...de sudor, de esfuerzo, entrenando todos los días... Eh, sin comer lo que te gustaría, sin salir lo que te gustaría, sin hacer los viajes, que yo he cancelado un viaje a Corea, un viaje a Nueva York. Entonces, cuando tú sabes los cuatro meses de sacrificio, lo que es echarle los ovarios para subirte ahí delante de 70.000 personas, un deporte que no es fácil, porque es zurrarte de hostias de repente con la gente, es parrens donde me han roto el labio, donde me ha sangrado la nariz, y dejarte la piel, pues... Sabes que la otra persona ha hecho lo mismo. Entonces, ¿crees que se merece el reconocimiento? ¿Que te merecerías tú si no hubieses ganado? Porque al final, como que el resultado realmente no es tan importante como el habernos subido allí, haber entretenido a tres o cuatro millones de personas en directo que estuvieron viendo la pelea, haber estado a la altura del evento y el haberlo dado todo durante cuatro meses, eso es lo que yo me llevo, el esfuerzo que llevo detrás y el esfuerzo que también sé que ha hecho ella. Por eso también quería que ella supiese y que todo el mundo supiese que no es tan fácil como subirte a un río un día y ya está, que son muchas horas, mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas lágrimas, que yo he llorado muchas veces entrenando, que he entrado ganas de vomitar, que he pasado mucha hambre... ...y que ella también... ...entonces las dos nos merecemos el reconocimiento... Que eso, ...que eso implica ¿no? ...ese esfuerzo... ...esa dedicación... ...de repente cambiar tus hábitos para todo... ...y evidentemente yo entiendo que al final... ...cuando tú no estás de acuerdo con un resultado... ...te puedas enfadar... ...y que en caliente todos hacemos cosas... ...que luego al final decimos... ...ostras, me he calentado ¿sabes? El problema es eso... ...que al final tienes un fandom muy grande... ...que te van a apoyar a todo... Y no ha pensado nunca en pues, que la gente me iba a atacar a mí cuando yo no soy jueza, yo no sobornaba a nadie, yo no he decidido nada. Yo he trabajado mis cuatro meses, yo he sudado, yo he llorado, yo he trabajado, he ido hecho un combate y me he dado ganadora. Que si pues, no estoy de acuerdo con los jueces, pues irá por los jueces, irá por la organización, irá por el evento, pero el que es la gente me esté criticando a mí, criticando mi boxeo, llamándome bracitos o tal, no me parece justo. Y creo que deberían haber salido la organización y más gente pues, a decir de decir, oye, que es que la chica no... que luego salieron más tarde, pero claro, la oleada de Heim me la comí. Es como, la chica no tiene la culpa... ...de lo que decidieron los jueces... ...es que yo no he decidido nada... ...entonces me parece como injusto... ...que la gente me ataque a mí... ...sabes... ...que no estás de acuerdo con este... ...pues dilo si te da la gana... ...pero también te digo... ...que es que ninguno tiene ni idea de boxeo... ...ni ninguno de nosotros tampoco... ...y al final pues es como todo... ...es un deporte subjetivo... ...que no es un deporte como el baloncesto... ...sabes que... ...pues metes tres canastas... ...las han metido y ya está... ...no hay más... ...es un deporte que se valora muchas cosas... ...y puede ir para un lado para otro... ...también te digo... Esto no, o sea, la que ganaba no iba a ganar un millón de euros, no nos íbamos a entrar como ante en Aison, entonces yo creo que es disfrutar del evento, disfrutar del trabajo, que la gente disfrutó, que era lo importante, que entretuvimos a la gente, que no somos boxeadoras, que somos creadoras de contenido, creamos contenido, la gente lo disfrutó, la gente se lo pasó bien, que fuera lo que teníamos que hacer y ya está. No hay que tampoco crear una guerra de esto, ni no sé, no tampoco somos peseadoras que no estemos jugando el título mundial en el, la velada. Es que yo para mí, yo estoy súper agradecida, lo disfruté un montón, el momento en el estadio no me lo va a quitar nadie, por mucho que la gente ahora me diga robo y no sé qué, pero también desprestigia un poco mi trabajo, mi esfuerzo y mi valor como deportista en lo que hicimos esos cuatro meses, pues decirme que lo mío fue un robo cuando fue muy discutido, fue muy reñido y yo hice un papelón y lo voy a decir así de a gusto, un combatazo
1: te dolió la reacción de la otra Rivers?
0: Sí, o sea, ya no solo la suya, sino la de la comunidad y la de todo el mundo. O sea,
1: yo honestamente quería que ganase Rivers México. Yo quería que ganase Rivers México. Soy amigo de Rivers México.
0: Tú te has currado. es que yo me, de verdad es que la gente no es consciente de lo que se curra para llegar ahí. O sea, los cuatro meses de sacrificio, de todos los días entrenando dos horas, de yo también estuve a la universidad, yo he tenido que dejarme asignaturas, dejarme eh, trabajo, que mío de redes. Y he dejado de dar muchas cosas para esto. Y he ido allí, he hecho un papelón y he ganado. Y me lo merezco igual que se lo hubiese merecido ella. Entonces, que la gente me intente amargar todo, porque es que conmigo es todo, es desesperante. Sobre todo cuando la gente me insulta a mí cuando yo no tengo la culpa. Que es como, tío, en plan, ¿qué quieres que haga? La gente, ¿cuánto te costó la velada? Eh, abracitos, no sé qué. Cuando en el boxeo se puede abrazar, en plan. Es que no
1: yo creo que, que al final hicieras lo que hicieras iba a haber hate ponte en el lugar de que hubieras perdido también hubiera no y peor
0: si sí, luego lo pensé y luego ya más en, en calmado lo pensé y dije mira si hubiese perdido la gente también me hubiese insultado si sí, la cosa es que me van a insultar si sí, yo claro. soy siempre a mí pero es como es verdad que noté como que la comunidad la comunidad alentó un poco ese hate masivo ese ese enfado de la comunidad cuando creo que no me lo merezco porque yo no le he hecho nada a nadie y que eso que yo no tengo la culpa de que no haya ganado su amiga mm. y que no pasa nada porque es que no nos estábamos jugando nada era simplemente hacer un combatazo y al final es que, lo que nos perdemos un poco como la visión de que era entretener no y es lo que hicimos y es lo más importante
1: mm. Twitter era era un hervidero al final yo creo que le cayó hate a todo el mundo porque es que también guerra, eso. yo creo que por ejemplo Ibai hiciera lo que hiciera le iba a caer hate también, por parte de México, por parte de, de España, porque al final, quiero ser la gente siempre piensa que, que si alguien gana es porque la organización, ¿no? Es lo que siempre se, se tiende a pensar. Pero a mí me gustaría saber cómo, cómo te has sentido tú de, detrás de, de cámaras, o sea, tu relación con Ibai, cómo ha sido con la organización.
0: No, bien, bien. A ver, es que es un evento muy grande, es muy complicado organizar a tanta gente... Eh, yo lo que me he sentido mal ha sido como después de la relación de la gente, ¿sabes? También yo lo entiendo, o sea. Si tú crees que algo, o sea, imagínate tú no tienes ni idea de boxeo y o sea, todo el mundo te está diciendo que esto es un robo, pues tú te animas también, o sea, al final todo es como modas, ¿no? Entonces, si de repente está como de moda, de repente decir que es un robo, pues te animas, un robo, y me insultas porque como parece que tampoco somos personas, y que por pues eso, que no llevas cuatro meses esforzándote y que yo parece que he ido allí a que me metan una paliza y me han regalado a mí la victoria porque me han visto a mi cara de guapa o algo, ¿sabes? Como si no hubiese sido una cosa súper igualada y hubiésemos hecho las dos un papelón que flipas. Entonces la gente como que se ha olvidado de eso, que yo creo que hay gente que no se ha visto la pelea y... Hay comentar robo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ya un poco como que eso fue lo que más me sentó mal, pero luego al final o sea, me parece tan bonito que sobre todo que los TikToks como que no lo hacemos, pero los streamers, sobre todo Ibai hacen una, una labor social tan, tan heavy, de decir cómo traspasa la pantalla, porque al final a todos nos ven un millón de personas los TikToks y tal, pero no conseguimos traspasar y que eso sea real, y ver 65.000 personas o 60.000 personas unidas ...por creadores de contenido... ...para ver a creadores de contenido... ...en vez de una pantalla en directo... ...me parece una cosa tan complicada... ...y tan heavy...
1: ...es brutal... Es brutal y yo creo que somos muy afortunados de, de tener a los números uno en, en España y de, que, y de que sean los que representen a la comunidad de Twitch. No,
0: o sea y, de, y de tirarles porque mucha gente podría hacerlo y no lo hace porque al final es arriesgado a nivel sponsors, dolores de cabeza por todos los lados y creo que mola mucho que, que haya gente que se atreva y que eche la, pues, las cartas sobre la mesa, que tiene nuevos proyectos y que joder, salgan así de bien y luego la gente los apoye como los apoye. Sobre todo porque... Muchas veces nos olvidamos del calor de la gente y sentir a la gente tan cerca es, es único.
1: ¿Llegaste a percibir que al venir ella de la comunidad streamer eh, como que había cierto favoritismo hacia ella?
0: No, pero simplemente que es verdad que no me conocen. O sea, igual que yo no conocía ningún streamer, porque yo me, yo, me dices el tiktoker... ...más random y yo sé quién es y le he visto y digo... ...ah, pues me he visto un vídeo suyo... ...y con ellos es igual, ellos todos los streamers se conocen... ...pero son como tres mundos diferentes... ...no están las instagramers de siempre... ...los tiktokers que somos como la nueva generación... ...ahí haciendo ruido y los streamers... ...entonces es como que la mayoría no me conocen... ...también yo entiendo que la otra es su amiga... ...entonces pues yo también si fuese mi amiga... ...también la apoyaría obviamente... ...entonces como yo estaba ahí como colocada, sabes ...ahí en un lado en plan, hola... ...soy tiktoker... Uh -huh. es como ...soy la primera tiktoker que se pega en el evento... Entonces, bien, o sea, yo me llevo bien con mucha gente que me conoce. Pero es verdad que la gente que no era de España no tenía ni idea de quién era yo, los streamers de allí y tal. Entonces es normal que tampoco, pues, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Pero, bueno.
1: ¿Has vuelto a hablar con Sami?
0: No. O sea, igual, cuando me bajé del RIN, estoy fatal de la voz. ¿eh? Cuando me bajé del RIN, eh, o sea, hablé con ella en el RIN un momento que, nada, le dije enhorabuena, tal, nada. Pero es que, claro, luego yo, yo me enteré el mismo día del, de, de la verdad que ella se volvía a pegar. Entonces, claro, obviamente ella se fue al vestuario y tal eh, para descansar para la siguiente pelea. Y cuando terminó la, segunda, la quinta pelea, o sea, bueno, que era la quinta pelea, la, su, su segunda pelea, eh, me la encontré en una zona de, de la zona VIP y sí que hablé con ella. Le dije que no enhorabuena, que, que bueno, enhorabuena por el segundo combate que había hecho, que era una crack, y que, que descansaré y que la fuera súper bien. Mm. Hasta ahí que muchas gracias por todo, ¿sabes? Por pues, pues, haberse pegado conmigo en plan... Al final también hay que atreverse y ya está. En plan, no hemos vuelto
1: tú ¿Cuándo te enteraste de que, de que Sami iba a pelear dos veces?
0: El día, bueno, con el, el reconocimiento médico. ¿En serio? Porque asomé así un poco el gañote que no tenía que haberlo hecho. Asomé así el gañote y vi. Claro, porque el, el, el médico no tiene ni idea de quiénes somos y se la pela. Entonces estaba <risa> puesto. Eh, eh, uy, Ampe Ampeter y, sabes, y Abraham Mateo, no sé qué, y no sé cuántos, no sé qué, y no sé cuántos. Claro, como yo quería saber con quién se pegaba Mayichi, se lo ojo y de repente pone River Mexicana, Mayichi. ¡Qué fuerte! Mi cara. ¿Qué? Y ya lo descubrí ahí.
1: O sea, justo en el reconocimiento, el... el a ja, el...
0: media de pegarme.
1: ¿Cómo te, te sentiste en ese momento, sabiendo que, que tu contrincante iba a pegarse dos veces? A
0: ver, a mí me parece una locura. No por nada, sino porque pueden pasar muchas cosas. O sea, es verdad que nosotros tenemos suerte porque tenemos pesos bajos y ni te vas a hacer tampoco mucho daño, o sea, no es como 80 kilos. Que con un combate de 80 kilos te pueden reventar, como le pasó a virus que ganó el combate igualmente, el pobre se hizo no sé qué en el ojo que con nuestros pesos y con los, las protecciones que llevábamos y los guantes no era tan peligroso una lesión realmente. Pero um, al final, o sea, no, no somos deportistas de élite, no estamos acostumbradas a la tensión, a la adrenalina y al tal, y me parecía como muy loco con el pico de adrenalina que tienes después de un combate como el que es delante de 60.000 personas, recuperarte dos horas y media después y volver a hacer otro. O sea, me parecía bastante locura. Yo no creo que lo hubiese hecho. O sea, creo que no...
1: Claro, y es que encima está el riesgo de que te pueda pasar algo en el primer combate sí, no puedes hacer el segundo. y que no puedas hacer el segundo. O que no
0: rindas igual y hacerlo peor de lo que podrías haberlo hecho. Y que luego también, yo esto ya personalmente, yo quería disfrutar también de la velada, de esa forma no disfrutas de nada. Porque te pegas, o sea, no estás fuera en ningún momento porque te pegas la segunda. Y luego tienes que descansar, te pegas la quinta, cuando te das ducha y tal, ya es el último combate te vas a tu casa. O sea, me parece un poco locura. La verdad es que sus ovarios, o sea... Admiración total por tener las narices. También hacerle el favor de Mayichi, porque Mayichi al final, imagínate a cuatro días de la pelea que te digan que no te pegas después Totalmente. de cuatro meses. O sea, al final salvó el evento, salvó a Mayichi, le echó tres pares de ovarios y la verdad es que le salió de locos porque boxeó increíble también en el segundo combate. Le echó, echó ganas. O sea, admiración total para ella. Yo creo que no, yo creo que no hubiese subido otra vez. Tampoco me lo ofrecieron, ¿eh? A lo mejor, como antes de la pelea estás un poco loco, te crees que eres pues eso, Mike Tyson, hoy se ha dicho que sí. Pero vamos,
1: pensándolo en frío. Es loco. locura, es locura porque, porque pueden pasar muchas cosas que no controlas. no
0: que Yo me quería pegar y disfrutar con mis amigos, que me había traído 70 personas también para estar con mis 70 amigos, uh -huh. que al final nunca me habían invitado a una velada del año y no sabemos si nos van a volver a invitar entonces como, como no sabíamos digo mira yo quiero disfrutar también de la velada del año por si no me vuelven a invitar nunca más
1: eh, justo te quería preguntar eso ¿Cómo, ¿cómo fue la noticia de que ibas a participar en la, en la velada?
0: si es que fue o sea yo no sé si esto claro porque nunca lo, lo tendría que haber preguntado la verdad pero yo, yo estaba en Milán en la Fashion Week estábamos cuatro chicas de, de mi agencia y yo hacia, ahí sí que estaba un poco más a tope con Twitch y estaba haciendo un directo de Twitch y había como tres días que había descubierto que si, la existencia de Sammy y de la otra Rivers porque como que aquí en España en TikTok la gente no la conoce tanto con la Kingsley un montón, pero que es verdad que la gente como muchas amigas mías y tal, no teníamos ni idea de quién era. Entonces de repente, claro, me estaba buscando yo, por no sé qué que había yo pues la mucha gente, pues estaba buscando a ver qué decían y de repente veo ella y digo Rivers, y la veo y digo Madre mía, pero si sí, tiene 3.000 veces más seguidores que yo. La chavala está pegadísima, ¿sabes? Y digo, esta chica, porque se llama Rivers? Y veo que la vida Rivera también también ha tenido la ocurrencia de llamarse Rivers. Y que tenía más o menos como el mismo... Estaba como a punto de celebrarse la presentación de los combates. Y veo que se llama como yo. Que pesa y mide más o menos lo mismo que yo. Y que está pegadísimo en el otro lado del charruya mexicana. Y de broma, de broma. Porque yo pensaba que a mí no a me para eso en la vida. Dije en el directo de Twitch, ¿tú te imaginas un combate Rivers contra Rivers? Sería súper gracioso, no sé qué. Peleamos por el nombre, la que pierda se quita el nombre, ja ja ja, y vayadlo. Pero, pero, yo en plan, pero de verdad te lo digo, ¿eh? Pues como quien dice, me apetece en una ensagada.
1: Me cachondeo.
0: Pues a los, no sé, un día y medio, 48 horas, algo así, 40 horas, sí. me llama mi repre, Marina, no te lo vas a creer. Te han ofrecido pegarte en la... O sea, quedaba un día o dos para la presentación de los combates. Que claro, se supone que está todo cerrado de hace meses. Que se te quiere pegar contra Rives en la velada del año 3. ¿Qué? <risa> y yo que pues pienso las cosas menos que nada. Dije, pues venga, pues vámonos. Yo sin saber ya si no te lo pensaste. el boxeo. Yo, yo, yo ni miraba lo que era el boxeo. Digo, venga, pues venga, vámonos. Y dije que sí, me volví un día antes de Milán, me perdí un desfile, me, perdí, me volví un día antes de Milán, llegué a mi casa, dejé la maleta de Milán, hice la maleta para Barcelona, me cogí una vez a Barcelona más, nada más llegar de Milán, dormí noche en Barcelona, me hice las fotos, para claro, porque la gente se había hecho las fotos, las fotos y a las tres horas se presentaban los combates y estaba yo ahí con Ibai y con la otra Rivers presentando que me pegaba con ella el 1 de julio.
1: Qué fuerte. No pues la, la
0: vida, que a mí la vida, de verdad te lo digo, que la vida no me puede sorprender más. O ¿Te estarías
1: solucionando?
0: No me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y luego ya cuando de repente me pongo enterando todos los días en la comida, la dieta, no sé qué, no sé cuánto, y digo, hostia. Y luego ya cuando quedé un mes ya era como, hostia, ¿qué está pasando?
1: Era, era, O sea, ha sido muy duro la, la preparación, todo el tema de ejercicios, dieta Yo y se, demás. las
0: últimas dos semanas con lo del peso. O sea... La preparación es dura, pero a mí me gusta, o sea, he tenido la suerte de eso, de conectar con el deporte, de conectar con mi entrenadora y de, joder, también, yo he sido siempre una chica muy deportista, estuve 10 años haciendo balonmano y con, con la universidad, como estudio Derecho por la mañana y Economía por la tarde y al final las pues redes, es que no me da la vida, entonces, no tampoco quería yo estar en un, eh, en un equipo donde no puedo dar el 100%, en que no puedo ir a los partidos y cuando estás en un equipo te tienes que comprometer con el equipo, entonces no me sentía como, o sea, no tenía el tiempo eso era un factos, pero encima tampoco tenía las ganas porque no me sentía muy a gusto en el equipo. Dije, mira, lo dejo. Y como que llevaba tres años sin volver a conectar con ningún deporte, sin volver a hacer deporte, con lo bien mentalmente que me viene a mí como psicología, ¿sabes? Para ir como al psicólogo, pues a hacer deporte. Igual quiero la universidad de mi psicólogo, pues a hacer deporte también. Y entonces digo, joder es una excusa para volver a hacer deporte activamente, para probar una cosa nueva que siempre tiene yo la cosa esta de decir... Claro, imagínate que me intentaron hacer algo y yo, no yo no me sabía defender, pues ahora te meto un croche de izquierda. Entonces digo, mira, siempre he tenido como esa cosilla de hacer algún deporte de contacto, pues por lo que pueda pasar. Yo la verdad uh -huh. es que soy una persona cero violenta, que mi padre me decía, pero hija, ¿cómo te vas a pegar contra una persona si tú cuando tenías cuatro años y si te pegaban los niños de dos salías corriendo te ponías a llorar, tía, si no soy violenta en tu vida? Digo, ya, si yo no me pega. Yo siempre he corrido. A mí me parece que correr era siempre la mejor opción, porque así no te llevabas ninguna. Uh -huh. Pero digo, bueno. Pues yo que sé, digo, por probar cosas nuevas, porque la vida es una, porque era un proyecto que no se me iba a presentar nunca más y, y dije, pues, para adelante. Entonces, lo que es, las, o sea, era la, al principio fue difícil conectar con el deporte, conectar con la gente, luego los dos meses de en medio muy bien, disfrutando un montón del entrenamiento, viendo un montón de mejoras, también un poco más a nivel, pues, eso, de que me notaba yo que antes estaba mucho mejor de fondo y yo me recordaba con un fondo increíble que ya no tenía pero lo peor era los sparrings o sea los sparrings sí que lo pasaba fatal o sea no me gusta pegarme con la gente
1: o sea los sparrings para que la gente no sepa qué son ah. los sparrings ¿qué, qué son
0: en plan es pegarte combates contra otra gente combates como si fuese la velada del año o sea, o sea te suben pega... al
1: ring y te dicen pégate con esta persona sí, sí
0: me han pegado mucho más fuerte y mucho más en los entrenamientos que con lo que me pegué en la velada porque claro te tienen que preparar para eso y al final pues me he pegado con un montón de chicas que me han partido el labio les salgo el labio morado sangrarme la nariz a eso me rayaba un montón, claro. Luego de, de que te duele la kill, la costilla, que flipas tres días. Y eso era, era horrible, eso sí que era... O sea, yo llorando, de verdad. O sea, la, cuando... la
1: primera vez que te dieron un puñetazo fuerte en la cara, alucinarías, ¿no? No,
0: el, lo peor fue el primer día que yo pegué un puñetazo fuerte en la cara. O sea, porque la gente se piensa que es más complicado recibir y no es más complicado recibir, es más... O sea, bueno, depende de quién seas tú también y como mm. seas de violento. Yo que jamás le he pegado un puñetazo a nadie en la cara, impacta fuertemente tener que darle con todas tus fuerzas a alguien en la cara porque sí... Porque no te ha hecho nada, te caes de puta madre, estás charlando con ella y de repente, ¿sabes? A pegaros con todas puestas fuerzas en la cara, en el costado, en el pecho, hacerte el máximo daño posible. O sea, cuando tú eres una persona pues muy poco violenta, como que, no, ¿sabes? como que no le entiende la gracia a esto. Y me ha costado mucho encontrarle la gracia a pegarme con otra persona. Ya los últimos sparring los disfruté un poquito más. Pero vamos, me ponía nerviosísima, ganas de llorar, ganas de irme.
1: Yo estoy de acuerdo contigo que para mí, aparte del sparring, lo más jodido es pasar hambre. Yo creo que tiene que ser horrible.
0: Nada, las dos últimas semanas. Pero eso, que no cenaba. En plan, ¿cenaba un día o un otro día? Un
1: otro? Pero no, no cenabas porque entraba... El en el peso. Para entrar en el peso. Y eso a nivel nutricional te, te lo aconsejaba, me imagino.
0: Sí, es que si no, no llegábamos. O sea, porque yo bajé durante la preparación tres kilos, pero claro, yo comía normal durante la preparación. Bien, comía menos.
1: Tú te tuviste que perder mucho, mucho peso. 6 ¿no? kilos al final. O sea, te tuviste que adaptar a, a ella, entiendo. Ahí sí que hubo cierta polémica.
0: Sí, hubo un problema con el peso. O sea, porque al final. Eh, yo pesaba 58, 60. También yo, joder, yo en, en exámenes como mucho para estudiar. Creo que todos los que somos estudiantes nos da por comer cuando estamos estudiando. Justo estar en época de exámenes no poder comer también me ha afectado un montón mentalmente. Y que yo lo expliqué que al final. Eh, yo tenía un poco de problemas con mi imagen muy delgada por cosas mías, entonces no me apetecía verme tan delgada y sabía que no me iba a ver bien tan delgada. Y encima cuando estaba ya cerca del peso, que estaba sobre 55, 56, todas las personas que me veían, todas, ¡ay, qué delgada estás! ¡Ay, las piernas como se te están quedando! ¡Estás súper delgadita! ¡Joder, sí que has bajado de peso! ¿Sabes? Y cuando tú no te gusta verte delgada, cada persona que te ve, que tú ya lo sabes te dice todo el rato lo del ga que está, lo del ga que está, lo del ga que estás. Encima te queda bajar un kilo y medio de preparación. Hmm. Porque si no la bajamos, nos pegábamos con cuatro tranzas de diferencia y eso no era ningún tipo de... o sea, no era viable. Entonces, eh, un poco complicado. Luego también yo tenía mucha hambre. Como mucho. O sea, yo soy la típica que come mucho entre horas. O sea, que come seis veces al día. Desayuno, almuerzo, luego picoteo. Y más en exámenes. Sí, sí. Más, pero ya en la vida yo ya como todo el rato. Me encanta comer y entonces como de repente he valorado tanto la comida de pues desayunaba una manzanita o un plátano luego no comía nada hasta la hora de comer y luego no cenaba porque es que si no no llegaba al peso y luego el día de antes no pude comer nada estuve como en la ayuna 24 horas
1: el día del pesaje hubo cierta tensión
0: sí, se lió un poco
1: la sensación que me dio como que ella ya estaba en el peso ¿no? previo a, a que le confirmaran quién iba a ser su rival tú llegaste la última y de alguna manera alegaba que eras tú la persona que se tenía que adaptar al peso.
0: A ver, es que cuando te cambian el contrincante, o sea, yo no tengo tampoco la culpa de que tu combate se cayese. Además, se está cayendo a cuatro meses de la pelea, o sea, ni siquiera habían empezado a entrenar. Entonces, como, ¿sabes que te plantean una cosa y luego al final se la otra? Cuando quedan cuatro meses, o sea, no es lo mismo que cuando quedan tres semanas, como por ejemplo Miso y Shelao, que obviamente Miso tenía que hacer un esfuerzo y bajar 6-7 kilos porque la diferencia era abismal. También... En plan, obviamente tenía yo que bajar de peso, pero lo que hubiese sido también un poco más justo es que ella tuviese, hubiese tenido que subir. Pero ella no tenía que subir nada, ¿sabes? O sea, realmente nunca pactamos para que ella subiese nada. Ella podría haber pesado 57 kilos, que si yo no daba 55 nos íbamos a pegar con onzas
1: diferentes. Pero para entenderlo, ¿en qué peso estabas tú, en qué peso estaba ella y cuál es el peso que acordasteis? O
0: sea, yo durante el día del pesaje estaba en 58 o 59. Yo dije 58. Y luego ella dijo que pesaba 51, pero luego dijo en el pesaje que pesaba 50. Entonces yo entiendo obviamente que hay que pactar un peso medio, obviamente pero todo el mundo se pega con 4 o 5 kilos de diferencia es una cosa normal, y más en nuestros pesos que cuando eres tan pequeñita que al final somos peso muy, casi peso pluma así que nuestras hostias no duelen nada uh -huh. en comparación con los que pesan 90 kilos, y que la diferencia cuando pesas 80 kilos de 85 sí que se nota mucho más por el peso pero que con nuestros pesos, que yo me he pegado con chicas que me han sacado 5 kilos y que se han sacado 5 kilos y tampoco se nota tanto la diferencia más cuando no somos profesionales, cuando es profesionales obviamente sí. Entonces eso, al final tuvimos, tuve que bajar yo a 55 y lo que es que ya no subió nada. O sea, ya no tenía que subir nada, ya subió un kilo creo. Ya no tenía que subir nada, ¿sabes? Lo que hubiese sido a lo mejor más justo hubiese sido que yo hubiese bajado a 57 y que ella se hubiese subido a, 50, a 54. ¿Cuánto sea, tú tenías
1: que perder 5 kilos.
0: Perdí 6, o sea, al final.
1: 6 kilos. Ostras, es que 6 kilos…
0: Supongo que es está delgada, ¿sabes? Que si hubiese bajado yo a 57, yo hubiese bajado 3 y ella se hubiese subido 3. O sea, de ella subir 3 a 54 y yo bajar 3 a 57.
1: ¿Te sentías impotente en la negociación de, de los pesos?
0: Sí, eso sí. Pero porque al final era como... Esto es lo que hay. está Y era, o lo aceptas o no peleas. Y pues acepté porque quería pelear. Pero eso que la gente diciendo... Pues si sabes que no te quieres ver regada pues no aceptes. A ver... No, ah. esa es un reto que te apetece hacer, es una cosa que te voy a hacer. A mí lo que me hubiese gustado es que hubiésemos llegado a un entendimiento un poco más para mí parejo. Pero bueno, da igual, dimos el peso... Y hmm. ya estoy intentando recuperar los kilos que he perdido. Sí. Tampoco, o, sea, tampoco, o sea, a mí me afecta personalmente a lo mejor más de la cuenta, pero que el peso lo voy a recuperar y ya está, que di el peso, el pesaje, y ahora no tengo que pesar 55 el resto de mi vida, que puedo volver a pesar 58 o 60. Entonces ya está, recupero el peso y ya está.
1: Hmm. Bueno, ahora tienes todo el verano por, sí. por delante. para bueno, La cosa veces que lo
0: pasé mal, con el, con el pesaje lo pasé muy mal, y que pues al final cuando uno lo ha pasado mal en su vida con el tema del peso, y todos los que hemos pasado mal por tema de condición física, de vernos muy delgados o más con el más peso pues sabemos lo que nos supone esa bajada de peso que no es un kilo que son seis mm. pues es una cosa que te afecta pero ya está.
1: Uh -huh. ya está yo no sé si habrá salido mucho en redes pero estaba la riverneta sí el ¿no? autobús no sé si ahí los 70 si la, si que quieres explicar un poco lo que, lo que era la riverneta
0: sí no sé, no sé qué idea en qué momento de la progresión no sé creo que fue con no sé si fue la mitad de la preparación no sé qué hicimos la tontería de bueno, claro, como yo tengo tantos amigos, que está la broma esta de yo, Juan, ¿de que trae a 15 amigos? Pues es que yo soy igual o peor. Claro, si yo me trajera 70 personas. Y dije, hostia, somos 70, digo, joder, un autobús. Y si un autobús con mi cara, íbamos allí, lo planteamos, tal. Y al final lo planteamos y le gustó a Alsa. Y nos vinieron un autobús con mi cara y fuimos los 70. Además, es que fuimos los 70, lo recogieron en mi barrio. Hicimos una vuelta, fuimos al Wanda, que yo vivo al lado del Wanda, al lado del. Mi vecino flipando, claro, con un autobús con la cara de la niña esta, ¿sabes? Y digo, esta chica que, claro, llevo, nos vamos para allá. Claro, la gente grabando la risas me le un montón porque estaba como tintado, entonces la gente no nos veía. La gente grabando el autobús y subiendo la historia súper guay. Llegamos, nos bajamos todos, luego nos recogió, nos fuimos, hicimos una parada técnica para la gente mayor y luego nos fuimos a la fiesta y nos recogió la neta de la fiesta y nos fuimos a los churros. Y ahí la riberneta se fue. Entonces, claro, íbamos con el autobús a todos los lados. La gente con el micrófono, la riberneta, lo, 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 lo. Bueno, parecíamos, los colegios con 15 años, que los niños van locos de hormonas porque se van a la, al gallinero, a la granja, pues éramos nosotros.
1: Yo vi un vídeo que me pareció muy épico, que fue cuando llegasteis allí, que bajaron todos y te hicieron un pasillo y tú bajaste la última de, del autobús.
0: Eso fue la entrada de, de eso, del vestuario, que dijeron, Baja, no bajamos solo nosotros, y se bajaron todos y me hicieron un,
1: un corro. Yo creo que la riberneta fue clave para tu motivación.
0: Sí, no, y sobre todo para sentir el calor de mi gente al entrar, ¿sabes? También éramos 70, es que si no, ¿cómo organizas a 70 personas? Complicado. Es que era la mejor opción, Complicado. al final todo salió... La ah, boca.
1: ¿Mucha fiesta después?
0: Pero vamos, nos vemos tragados los floreros, chaval. Yo no quería, digo, yo quiero no saber ni cómo me llamo ya.
1: ¿Te quedaban fuerzas?
0: O no, yo iba, iba loca. Si no, te... si no, la gente estaba mucho más cansada que yo.
1: Tendrías la adrenalina por sí, las a A tope, nubes? a tope. O sea, no. ese día, ¿qué hora te acostarías?
0: A las 8 de la mañana nos acostamos todos, acabamos. ¿Qué me dices? Sí, sí, íbamos todos, pues eso, para
1: grabarnos. Marina, ¿te ¿te gustaría volver a participar en la velada?
0: ¿Te voy a España y yo. Ahora tengo un sentimiento que no sé, en plan, no sé, porque también como me llevé esa mala sensación luego al final, como que me quitaron un poquito las ganas de...
1: Pero yo creo que, que al final es complicado que no haya polémica. ¿no? Ya por
0: eso te digo que es que ir a otra vez y si gano, que me funen, y si pierdo, que me vuelvan a funar, digo que a lo mejor no gano nada, ¿sabes? De ir allí a hacer un esfuerzo que flipas, que aunque lo disfrutes, porque lo he disfrutado, es un esfuerzo y un sacrificio que flipas. Y también pierdo muchas cosas, he perdido campañas, he perdido proyectos grandes, he perdido viajes que me apetecía hacer mm. por entrenar. Pero es que mi caso no es un caso normal, no es un caso de ignora a las tres personas que te están diciendo eso. Es que no son tres personas, es que tengo 10.000 comentarios en TikTok diciéndome que he robado la velada, han pasado ya seis días y sigo teniendo abracitos, no sé qué, no sé cuántos. Y no sé cuánto va a durar, pero ya te digo yo que menos de mm, dos semanas no porque luego estuve con lo de trabajar nueve meses, entonces al final es una cosa cansada, tú estás cansado y tú trabajas las cosas, demuestras a la gente lo que tienes que demostrar, porque yo lo que hice fue callarme la boca y demostrar a la gente que estuve cuatro meses dejándome la piel, entonces estar cuatro meses dejándote la piel para que la gente tire la tierra por tu trabajo y se esté riendo de ti todos los días, cansa, y dices que a lo mejor no me compensa, ir allí, dejarme la piel, demostrar que me deja la piel, hacerlo de puta madre y que la gente se siga burrando. Pues, pues para eso no hago nada, me toco el chichi, que la gente se ríe, pero si me estoy, estoy, estoy tocando el chichi en mi casa me va a dar igual.
1: Pero fíjate que dices la gente... Como si fuera todo el mundo. No, y hombre, es que, que si no ya... Claro, y obviamente hay mucha gente, pero ¿por qué no le das más protagonismo a, a, ver, a toda la gente que te apoya y que te... Que o sea... no funciona
0: así conmigo, que es que no es... O sea, es que es ahora. Ahora tengo... O sea, estoy súper agradecida de toda la comunidad española que me está apoyando a muerte, pero es que a mí me funan cada dos semanas por algo. O sea, yo estoy cada dos semanas recibiendo hate por una cosa. Una cosa por la otra, porque he dicho esto, porque he dicho lo otro, por cosas que se inventan, por cosas que no pasan, la hipotermia, lo del GTA, de Game of Angels. Pues a mí es que me la lean cada dos semanas y a mí la gente me está insultando cada dos semanas. Yo me compro una casa y se lía la mundial en Twitter diciéndome que tengo yo la culpa de los bajos salarios, de, de la, del desorbitado precio de la vivienda, que no doy un palo al agua, me llaman clasista, cuando yo soy de clase obrera de toda la vida, cuando mi padre es taxista... Entonces, me sacan de contexto cosas que no me tienen que sacar. Yo, yo tengo miedo de ir a entrevistas. He dejado de hacer entrevistas durante meses porque la gente me sacaba cualquier cosa de contexto y me iban a cuchillo al, al cuello. Entonces, ya estás... O sea, ya, es que de verdad que no es un caso normal. O sea, yo, yo, yo estoy en redes, sigo en redes. Y la mayoría de gente que me conoce realmente, mi trayectoria, no aguantaría. Y me han dicho mil veces, amigos míos de redes, mira, tía, no sé cómo sigues aquí. Porque es... O sea, es que ya no es que te fijes en lo bueno, es que es una cosa mala cada puto día. Es gente insultándote cada puto día. Heavy. No. ¿Qué fea eres? ¿O qué mal te queda ese vestido? No es así. es un eh, Eres una inútil, todo lo que haces no sirve para nada, eh, las dos carreras que te haces no te sirven para nada porque la gente solo te mira las tetas que solo dije y encima la gente cada vez que subo una foto que se me ve algo, me saca en eso en plan de mira, ¿cómo no te vamos a mira mirar solo las es y lo único que haces es para lo único lo que vales? Entonces que todos los días la gente te diga y te recuerde que es lo único que valor que tienes tú como persona es que estés buena, es que eres guapa, que tus dos carreras no sirven para nada, que lo que tú haces en redes no sirve para nada, que lo que haces no sirve para nada, que eres una inútil y tal, pues, pues cansa. Que yo me fijo mucho en lo bueno porque si no, no estaría aquí. Porque si no, no estaría aquí. Porque que vamos. Pero que es complicado, o sea, al final es complicado y es sobre todo cansado, de verdad. O sea, no sabéis lo que agota mentalmente el intentar hacer las cosas bien. Yo al final lo único que intento transmitir a la gente es que estudie, que se pueden compaginar las cosas, que intento entretener a la gente, sacarles un buen rato, sacarles una sonrisa. También, gracias y aprovecho todo esto que me pasa para demostrarle a la gente que por mucho que las cosas te pongan en contra, que por mucho que la gente te insulte, que por mucho que la gente no crea en ti, si tú crees en ti, la cosa la puedes demostrar. Entonces... Todas, me ha llegado gente y madres diciendo, joder, a mí mi hija sufre bullying y te ve a ti que a ti también te acosan un montón y que sonríe y que para adelante y tiene ganas de hacerlo. Y digo, tío, gracias, o sea, gracias a esto merece toda la pena, toda la mierda que me como. Que la gente vea a mí un ejemplo de inspiración para tirar hacia adelante a pesar de que las cosas parezcan que van mal, a pesar de que la gente no confíe en ti, a pesar de que la gente se meta contigo. Pero eso no quita que estés harta. ...que digas, es que yo ya no puedo más... ...es que tú te puedes imaginar que estés cuatro meses pre preparándote para una pelea... ...vayas, ganes... ...y la peña de este 10.000 comentarios durante seis días... ...diciéndote que, que lo has robado... ...que eres una tramposa... ...que cuánto te ha costado la velada... Y que, ...y que abracitos y que no sé qué... ...es que dices, tío, es que no me lo puedo creer... ...que la gente no me deja disfrutar de nada... ...que la gente no me deja vivir bien nada... ...no puedo... nada ...ni lo que hago bien ni lo que hago mal, nada... ...y luego ves que otra gente es intocable en internet... Y que puedo hacer? Lo que le da la gana. Cosas barbaridades que yo he visto. Y la gente las pasa por alto y a mí no me pasa nada por alto. Todo es un drama. Pues cansa.
1: Cuando tú le das importancia, más alimentas ese sector que tiene ganas de dar hate porque al final ellos sienten que sus palabras al final tienen un efecto.
0: Pero que yo me río todo el mundo. Pero si yo soy la primera que me río de mí misma, que yo hago bromas, la gente es súper ingeniosa y súper graciosa y yo me río. Y yo ignoro a la gente, pues si yo mi esto, no le he contestado a nadie. Si es que, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Si yo paso todo el mundo, me río todo el mundo. Pero evidentemente, pues es que la gente se ha dado cuenta del acoso desmesurado que sufro. O sea, es que es acoso desmesurado. Y ya te lo digo, y yo sé que no, o sea, que lo que digo es real, porque mis amigos, que lo viven conmigo y que saben todos los beneficios, el dinero que se gana, los viajes, las experiencias, me han dicho mil millones de veces que jamás se cambiarían mi vida, por la, o sea, su vida por la mía. Yo también me digo, joder, porque si mis amigos, que saben todo, positivo y negativo, y mucho más positivo de lo que la gente sabe, me dicen que no podrían y que no cambiarían su vida por la mía, significa que algo heavy me está pasando. Y la cosa de en redes que yo vivo, de verdad te lo digo, o sea, es que no es normal, o sea, no es normal. Es decir, ya no gano nada, porque si yo voy a una pelea y da igual lo que haga, que la gente me va a macrofunar en redes, pues no la hago. ¿Por qué ganó? ¿Frustrarme? Hacer algo, demostrarme a la gente lo que he trabajado, estar cuatro meses pasándolo mal, entrenando todos los días y cuando tengo que disfrutar, pase lo que pase, porque tendría que disfrutar ganar o perdiese del día, que la gente me lo vaya a amargar, es que no me merece la pena.
1: Con todo lo bueno que hemos comentado, ¿no? que, ta, que ha traído la velada y todo lo malo, ¿de verdad te ha, te, te, te ha pesado más lo malo no, que lo bueno? No, me,
0: me pesa mucho más lo bueno, pero es que lo bueno ya lo he vivido. Ya está, eso ya no se vuelve a vivir dos veces.
1: O sea, lo que tú dices es que a lo mejor una segunda vez no te va a compensar. Bueno, Eso lo, lo tienes que valorar. Ya, claro.
0: lo, también ahora está muy reciente, y también tal, pero yo creo que la, la experiencia única es la primera vez, ¿sabes? Hmm. Tampoco he ido nunca a una vela del año, llevarte a todos mis amigos. Una segunda vez yo creo que sería también súper emocionante, obviamente, pero creo que no es tan emocionante... no sé si gano más o pierdo, y también te digo que muchas veces es mejor priorizar tu salud mental que los números, que la gente y si considero que me va a afectar peor de lo que me va a beneficiar prefiero apartarme y ya está porque suficiente tengo yo ya con la salud mental toca como para arriesgarme más a que la gente pues eso se aproveche más de eso
1: en el caso de que, de que quieras repetir, de que finalmente digas Oye, me también me
0: tendrían que invitar, porque a lo mejor claro, me invitan que te o sea, invita. me tienen que invitar <ríe> Tiene que haber una persona que se quiera pegar conmigo y tengo yo que aceptar. Sí. O sea, no tendría que darse casuísticas.
1: ¿Hay alguien que te haría especialmente ilusión subirte al ring? Alguien que diga, pues, con esta persona me, me, me haría ilusión subirme al ring.
0: No especialmente con nadie. Es que yo no tampoco... O sea, nunca he tenido como ganas de pegarle a nadie tampoco. Pero sí que me molaría a lo mejor una pelea de tiktokers. ¿Sabes? Que cogieran a dos tiktokers grandes sí. y se zurrasen.
1: Yo lo, lo he pensado. Lo he También pensado. yo creo que
0: sería guay a nivel velada porque... La mayoría de gente que me sigue en TikTok no sabía lo que era la velada, que me comentaban. Digo, ¿cómo no van a saber lo que es la velada? ¿Qué es la velada, Marina? Entonces sería como un día también otra vez dos mundos, pero muy Yo heavy porque la gente se pega a dos TikTokers y la, en TikTok la gente se moviliza.
1: Yo creo que cogen a dos TikTokers grandes y toda la comunidad TikTok se la meten en el bolsillo. Justo. Bueno, Marina, damos por por zanjado el tema de, de la velada. Yo creo que lo hemos comentado bastante todo. Sí, ¿no?
0: ya vamos a avanzar para adelante. Sí,
1: vamos a hablar un poco sobre sobre tu, tu carrera en redes y tengo que decirte que me encanta el anuncio de Infojobs. Me ha parecido eh, un anuncio, vamos, o sea, para quitarse el sombrero.
0: Así guay, así guay. Fue cuando me lo pusieron en... Además que fue muy gracioso porque estuvimos en la Kings League, en la final de la Kings League, que me invitaron, que me hizo también mucha ilusión. Y que también la Kinsley, que es otra movida, como la velada, que es como otra vez traspasando la pantalla con toda la gente. Y estamos ahí en tal y de repente se me acerca un chico y me dice: Tal, no sé qué, se presenta. Y dice: Soy de InfoJobs. mi cara. Hola. Y me dice: Tal, queremos trabajar contigo para la velada. Y yo: para con ella. Y yo, vale. Y hablaron con mi repre y planteamos como las ideas de contenido y me dejaron literalmente de hacer lo que me diese la gana. Creo que es una idea como muy guay. Al final también hay que pues, sorreírse de, de, de lo que me dice. Y va a una cosa que me encanta, que es haz que lo que suceda convenga. Entonces, lo que sucedió, convino Entonces, eh, por la de trabajar, te la sabes. Pues te marco una publico, un info Yo, pues, me quedo más a gusto que un arbusto.
1: Claro, y es el claro ejemplo de que tus propios haters te han conseguido una campaña. Sí,
0: sí. Sí, sí. Que la gente luego se mea.
1: La te, gente te, se lo pasa bien. Si te, ha, es que... te habrás quedado a gusto.
0: Sí, no es a gusto, sino también es como... Joder, eh, como un meme, ¿no? Al final también es verdad que. O que también somos muy dramáticos, que hay, hay mucho hate que es horrible, pero también hay hate que es gracioso. O sea, yo me he reído muchas cosas de hate que me han tirado porque la gente es súper ingeniosa, tiene muchas ideas muy brillantes y yo me he descojonado. La verdad es que a mí me encanta reírme de mí misma, creo que yo también soy un meme andante en, en general y se transformó en un meme muy grande que era muy gracioso en muchas ocasiones. es que luego ha sido pesado porque lo la agarraron demasiado. Es que verdad que la gente luego se emociona pero lo de cotizar, lo de la oficina, al final acabó en un vocabulario derivado que era una cosa muy curiosa. Y acabó, bueno, o sea, la de trabajarte, la sabes, ya es una cosa cuñada que utilizan streamers en todo el mundo, o sea, eso salió de mí. Y ahora es el eslogan el, el de la campaña de Infojobs. O sea, también es como, joder, cómo es el marketing también, cómo mola ver, ya desde fuera, ¿no? de no ser yo sí. la pringada de trabajar, pero de cómo mola cómo el marketing se va adaptando a lo que ocurre y, y hombre al final como salió de mí digo hostia tenían que haber trabajado conmigo no con otra persona claro. que soy la que sale y es como cerrar el ciclo entonces yo creo que con eso ya he cerrado el ciclo
1: y le has dado la vuelta a la tortilla sí, completamente sí. O sea... no, si me
0: estamos ofreciendo un puesto de trabajo para trabajar en ¿Qué mi. ¿qué me Info. dices? sí, sí, esa, esa es la campaña hay un puesto de trabajo en Infojobs por si alguien se quiere apuntar
1: Ostras, ostras. A trabajar con nosotros. Yo te, te aplaudo. Te aplaudo porque al final creo que todos los haters con el tema de... Porque no voy a entrar en eso porque yo creo que ya está más que hablado el tema de no tenemos vacaciones, ¿no? El, el, el comentario este. A partir de ahí todos los haters y, y al final les has dado la vuelta a la tortilla y has conseguido hacer una campaña súper chula... Y creo que ha ganado todo el mundo, ¿no? Has ganado tú, has ganado Infojobs y creo que les ha quedado una campaña Y la gente igual. se le dio
0: un buen tiempo, que también es importante que la gente se lo pase bien.
1: Y me metí en comentarios y todo el mundo te apoyaba y decía, ole, qué, qué puta ama, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, que... lo de
0: Infojobs fue increíble.
1: Eh, Marina, te he escuchado decir en algunas entrevistas que el, que el tema hate, como que los tiktokers son como más propensos a recibir más hate que, que los streamers. ¿Por, ¿Por qué crees que ocurre esto?
0: Porque yo creo que se han formado como dos auras diferentes de respeto hacia los creadores de contenido. Y a, también a los instagramers, a los que es la, la maría pombo, estas tibas que son instagramers de toda la vida. Es como que eh, los streamers y las instagramers se ha entendido que trabajan. También es verdad que los streamers es mucho más fácil ver que trabajan porque están nueve horas en directo. Entonces, es que eso es una jornada laboral y están ahí plantados que no es difícil ya estar entretenido nueve horas tú solo imaginar entretener a 10.000 mil personas. O sea, es un trabajo que desgasta mentalmente un montón que están ahí pues eso las horas es que las ves entonces ves que están currando tantas horas y y se ha creado como esta esfera de respeto hacia ellos no también como que se les han diosado un montón porque es realmente un trabajo súper difícil y la gente les respeta un montón pero como nosotros somos vídeos más cortos parece que hay menos trabajo detrás que es verdad que lo hay menos wow. y que mmm, es más fácil como que somos <ríe> ¿Sabes? La, los, los típicos del final de la clase que están ahí comiéndose el bocata cuando no tocaba, pues somos nosotros los tiktokers. Entonces, se ha creado como una esfera... Luego también que somos unos ridículos en general, todos, y que luego hay algunos más ridículos que otros que nos, ha deja, nos deja un poco en evidencia a los demás. Yo la primera. Entonces, es como que nos hemos creado como un aura de falta, de respeto, de sentirte como mal, de decir que eres tiktoker, de avergonzarte de ser tiktoker, y de que se ve un poco feo. La verdad, como que realmente no estás haciendo nada, cuando realmente yo creo que es igual delícito que, que ser streamer, ¿sabes? Al final, que te dediques menos horas o más horas, o se me refiere, depende de la persona, porque hay gente que se dedica horas a hacer un TikTok. Hay una chica que se llama nova disagly que hace unos vídeos que yo me quedo tiesa, que tarda una semana en grabarlos. Y es una obra de arte y audiovisual. Yo consumo un montón de contenido literario. Hay dos chicas que se dedican a hacer literatura en TikTok, que se tardan pues eso, tres cuatro días en investigar, en hacer que el vídeo sea dinámico... Eh, y luego hay gente como yo que somos pues, más creadoras de lifestyle o de story times o de contenido como más eh, de ti misma, no que evidentemente es más rápido pero también hay que estar ahí todos los días pum, 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 pum y es verdad que TikTok es una plataforma que es más sencilla, pero nosotros hacemos TikTok también hacemos Instagram, que la, la foto tú la has visto en 15 segundos y la has dado like pero yo he estado 3 horas y media haciéndome fotos, que, no sé, que evidentemente es súper divertido, no es duro, ni es sacrificado pero también tiene ahí pues ese, esas orillas que le echamos, pero claro, como no se ven tanto como las horas que le echan los streamers, es como que nosotros parece que hacemos menos.
1: ¿Crees, tú empezaste en la cuarentena, ¿crees que a medida que ha pasado el tiempo te has insensibilizado como cada vez más a, al hate? ¿O te sigue afectando ah, igual? que no.
0: o sea, pues pasa Es que yo soy un paso tan general de todo. o sea a mí me afecta, Yo soy una persona muy poco sensible. O sea, la única cosa a la que yo soy sensible en la vida es con la traición de amistades. Porque lo único que me ha hecho daño toda la vida es sentirme como que yo doy más de una amistad de lo que me dan a mí, o sentir que alguien es mi amigo y que la otra persona no sienta que yo soy su amiga. Entonces eso es lo, por pues lo único que yo lloro en la vida, por tradición de amistad. Yo lo demás me la ecopela o sea, no sé, soy muy poco como que por cosas que vive en la vida me he vuelto como un poco fría en ese sentido y no me afectan las cosas, o sea, de verdad que me gusta mucho reírme de mí misma, creo que la gente muy graciosa, sé perfectamente lo que valgo. Tengo tan claro todo lo que estoy haciendo, mi futuro, estoy construyendo mi futuro, estoy cumpliendo todos mis sueños cada día más, estoy soñando cada día más grande, estoy haciendo cosas que jamás pensé que podría hacer, mientras estudio lo que amo, o sea, estoy estudiando aquello que amo, mientras consigo todos mis sueños, rodeada de gente que me ama, me apoya y me suma, o sea, es que me la, te lo, te lo, me lo siento mucho, pero me la pela. O sea,
1: y menos mal, menos mal, porque al final la carga que, que llevas, si fueras una persona como muy sensible sería…
0: No, no, horrible. Sí, de verdad que lo, lo agradezco o sea no lo agradezco porque ojalá no lo hubiese nadie pero lo he pensado muchas veces de decir mira menos mal que me ha pasado a mí no a otra persona más sensible porque de verdad te lo digo que
1: no a, estaría no te, ahora aquí
0: o no estaría aquí o hubiese dejado las redes o sea que muy heavy pero es verdad que yo a toda la gente que sufre este tipo de cosas evidentemente nunca es pasa y todo y todo te da igual no todo te da igual a mí tampoco todo me da igual a mí las cosas también me afectan no soy de piedra pero es como cuando tú también pones un poco en contexto las cosas de decir vale me están insultando 10.000 personas diciéndome que no, no hago nada, no trabajo y no tal. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo me estoy sacando dos carreras, yo llevo siendo dos años autónoma, yo me he comprado una casa con mi dinero, mi esfuerzo y mi sudor y no me ha ayudado a nadie. Yo estoy aquí por mi propio esfuerzo, trabajo y dedicación, porque ni soy la novia de nadie, ni soy la hermana de nadie, ni me he pegado a nadie para conseguir nada. Entonces, a lo mejor, pues sí estoy haciendo algo. Y aunque 10.000 personas me estén diciendo que no te sabes la de trabajar, no haces nada... Y yo me estoy sacando dos carreras y estoy ganando mi dinero y estoy cumpliendo mis sueños, pues a lo mejor me tiene que esperar lo que me digan gente que no me conocen, no me respetan, no me valoran y no, evidentemente no tienen ni idea de mi vida porque me estén diciendo a mí, no hay caño en el del mundo, que no trabajo. Cuando estoy estudiando dos carreras me toca un poco los cojones de decir, ¿eres tonto? Si la gente se solo estudia.
1: Hmm.
0: O sea, es que cuando el estudiante estudia y sí ya está. Si tiene la suerte de poder permitírtelo, evidentemente yo también tengo amigas que no tienen la suerte de poder permitírselo, tienen que trabajar para pagárselo. Pero yo como la mayoría de mis amigas solo estudian. Y es que ya es suficiente. Digo y yo. creo
1: que también es, es. Tú eres una persona con mucha confianza en ti misma y eso creo que es muy importante a la hora de encajar, encajar tanto hate.
0: Sí, yo creo que la personalidad de. Joder, también es que yo, como me iba a tantos palos cuando era pequeña, es como. Es lo mismo, pero a mayor escala, ¿sabes? Que me odie la gente siempre. Yo es como. Tengo una personalidad bastante fuerte y siempre he caído bien o mal. Yo, la típica niña que es indiferente a la gente, yo no he sido de esas niñas, yo siempre he caído bien o mal. Entonces estoy acostumbrada desde que soy pequeña a caerle mal a la mitad de la clase y bien a la otra mitad. Mm. Entonces es como lo mismo, ¿no? Pero a, a escala, pues España, ¿no? De la mitad de España me odia, y la mitad de, de, de España me quiere. Y es así, en plan, al final tengo una personalidad muy fuerte también, soy una bocazas, eh, digo unas tonterías a veces, jeje, digo, madre mía, maneja. Pero como más tonta todos. que... Claro, sí, pero... Pero yo, en verdad, que, que como encima tengo un poco de soberbia, que lo digo como si supiese yo de todo de la vida, por mi personalidad, dices, es que eres tonta, tía, cállate. Y digo, es que es normal que eso. Sea, yo a veces me caigo mal a mí misma. O no me soporto a mí misma que me escuche y digo, tía, qué pesada eres. ¿Cómo no me va a no soportar la gente si es que es normal? Mm. Entonces, es eso. Al final, pues si tienes una personalidad como la mía, encima ¿sabes? vas aquí de, yo me creo que soy la mejor. Y pues lo normal que la gente diga a veces, esta tía es tonta. Pero ah. bueno, luego también hace que la gente le caiga bien. Es como, 50-50.
1: Hablando de, de caer eh, mal, mal y bien, eh, hemos tenido aquí a, a diferentes invitados en el podcast y lo que comentan es que dentro del mundillo de creadores de contenido y de tiktokers como que es complicado hacer amistades verdaderas porque es un mundo que, que hay mucho interés detrás. ¿Qué opinas tú sobre esto?
0: Yo, no, yo tengo una amiga en redes sociales y luego me llevo muy bien con mucha gente que son personas maravillosas. También es que... Yo me llevo súper bien con un montón de gente que son personas maravillosas. No las puedo calificar amigas, pero no por nada, sino porque no hemos tenido el tiempo, el espacio y el conocimiento para poder ser amigas. Yo creo que la, la palabra amigas es una, una palabra también muy fuerte. Yo me llevo genial con Aitana, con Elena, me parecen personas maravillosas. Nathalie y su novio son maravillosos también. Eh, joder, pero no somos amigas, tampoco nos vamos a emocionar, que la gente también tiene la palabra esa como que la usa como si nada. Una amiga es una persona a la que llamas cuando, sabes, tienes un problema real de, yo qué sé, que está tu padre ingresado en el hospital. Entonces, hay que tener cuidado también con esa palabra. Amigos, tenemos cinco todos. Uh -huh. eh, me llevo bien con mucha gente. Pero es verdad también que la gente no entiende que no tienes por qué encajar con la gente de redes. Al final no somos eh, no tenemos nada en común que nos haya unido a nada, ¿me entiendes? No surge y no surge. Y que luego, evidentemente, también hay gente que es imbécil, o sea, las cosas son como en todos los lados, con la que no, no eres compatible por tu forma de conceder la amistad, por cómo tú eres que no te caen bien, o sea que puede ser una persona maja, pero es que no te caiga bien en plan, es que te cae gorda, ¿sabes? y que luego, evidentemente, yo he visto actitudes yo que me voy con mis amigos yo, mis amigos son como mi polipocket, ¿vale? yo me voy con mis bolsos, que son mis amigos, y yo a todos los eventos donde me vayas, voy con mis amigos entonces, he visto gente no saludar a mis amigos porque no son conocidos, y solo saludarme a mí
1: Además tú que eres una persona que se nota, que no te sueles callar mucho lo, yo nada. lo que piensas.
0: No, y que soy más transparente y que encima se me nota todo en la cara, que es que yo unas, otras cosas tengo malísimas, pero yo transparente soy. Y que luego la gente, ¿verdad? Que al final no dejamos, o sea, la gente no deja de entender también que somos compañeros de trabajo en una forma u otra y también tenemos que tener un respeto aunque tú o sea, me caigas mal, yo no jamás te voy a el respeto. Pero eso no es ser falso, ¿me entiendes? Que también la gente se equivoca mucho. No, tío, trabajamos en lo mismo, vamos a coincidir en 1.700 eventos, nos caemos fatal, lo sabemos, vamos a saludarnos y tratarnos bien para llevar una convivencia pues, lo más tranquila posible y vivir tranquilos. Y si nos toca grabar un rodaje juntas, que luego nos toca, pues bueno. llevarlo bien y estar bien, aunque no seamos amigas.
1: Luego es curioso que dentro del mundillo de, de creadores de contenido, tiktokers y demás, salen muchas parejas.
0: Mm. Yo también creo que es por, uno, que es, yo también hablo de mi experiencia personal, es muy complicado estar con una persona que es conocida en redes, por muchas cosas. Primero, porque eh, esa persona al final tiene una exposición que si tú no eres conocido en redes no entiendes. O sea, no entiendes, por ejemplo, lo que es de repente que no puedes ir a cenar un, un viernes en el centro de Madrid a un restaurante porque van a dar una turra o van a grabar y a lo mejor no te apetece o no estás a gusto, entonces no puedes hacer eso, o no puedes ir a ciertos sitios a ciertas horas, no puedes hacer ciertos planes porque no te lo vas a pasar bien, porque te vas a agobiar y porque la otra persona no está acostumbrada y no se lo va a pasar bien. Luego que la gente se inventa muchas cosas. Y cuando tú no estás acostumbrado a que la gente se invente cosas sobre ti y eres una persona pues, que no eres de redes, de repente te estén diciendo que tu pareja te ha puesto los juego no sé qué, que tu pareja la han visto no sé dónde, que tu pareja y te lo están enviando todo el rato, eso es Horroroso si no estás acostumbrado. Luego que duele mucho que a tu pareja la insulten cuando tú no estás acostumbrado a ir de redes sociales. De ver cómo se ríen de ella, de ver tal, cuando tú no lo vives de cerca, duele mucho. Y que luego encima, cuando te dedicas a redes, mil viajes, y tú no puedes ir si no te dedicas a redes. Mil viajes de aquí para allá, con marcas, conoces a muchísima gente, muy heavy, muy tocha, los celos ahí, la inseguridad de tal, de no sé qué. Entonces, por eso yo creo que al final, y luego también el factor económico, que con la aldea que tenemos, eh, pues con nosotros tenemos la suerte de tener pues, más eh, poder adquisitivo y quizás los planes que quieres hacer, pues cuesta más dinero. Entonces, si estás con una persona que no trabaja, pues no podéis hacer los mismos planes. También el timing, porque si tú eres universitario, por ejemplo, yo a mis amigos, yo porque me esfuerzo muchísimo en verlos, pero si tu pareja es universitaria no se puede pirar contigo una semana a Cancún si tu pareja eh, trabaja por las tardes no puede hacer lo que le da la gana y tú te vas a no sé dónde tienes un rodaje en Valencia como yo ahora que me acabo de bajar a Valencia ahora me voy a Barcelona Cuba eso la gente no se lo puede permitir lamentablemente mm -hmm. entonces en plan yo creo que por eso la gente también está con gente pues eso que tienes el mismo tiempo yo creo que en toda la vida ¿no? también la gente que trabaja 12 horas está con gente que también trabaja 12 horas porque está con una persona que no trabaja esas 12 horas se aburren como una hostia y al final no, no. entonces tienes como que con encontrar gente que siga tu ritmo de vida hmm. y claro si eres influencer pues otro influencer
1: claro entiendo que ahora estás soltera sí ¿qué, qué busca Rivers en una pareja?
0: <risa> ¿sabes una cosa? antes de decir, te voy a decir una cosa que es muy graciosa siempre que hablo de las parejas con la gente acaban dejándolo con sus novios entonces no voy a decir nada a ver si la gente aquí lo va a dejar en masa pero yo creo que una cosa que la gente no se da cuenta que es eh, primero admiración necesito admirar a mi pareja eh, que yo creo que eso es una cosa que falta muchísimo en las parejas de hoy en día y por eso mucha gente que me ha escuchado hablar de esto lo ha dejado con su pareja porque se ha dado cuenta que no admiran a su pareja, que simplemente la quieren.
1: Qué importante eso que dices.
0: Pero creo que creer no es suficiente, o sea, queremos a mucha gente. Yo quiero a muchísimos amigos míos, pero creo que tu pareja la tienes que admirar. Evidentemente creo que tiene que tener unos planes de futuros claros. Yo tengo muy claro lo que quiero hacer con mi futuro que tiene que estudiar, o sea, por lo menos tener algún tipo de formación, yo no te estoy pidiendo que tengas un grado universitario, pero sí que haber tenido unos estudios básicos y tener un tipo de, de formación, y luego tener intereses culturales, sobre todo de viajar, que le encante viajar, y sobre todo que se quiera comer el mundo a mi lado, porque yo no quiero que te, me comerme yo el mundo y tú estás sentado en el sofá viendo cómo me como el mundo, yo quiero estar con alguien que se quiera comer el mundo conmigo, y sobre todo que también quiero tener una conexión intelectual, alguien que me tenga algo que descubrir, que me tenga algo que enseñar, porque si no, yo creo que no tiene ningún tipo de futuro.
1: ¿Te consideras una persona exigente?
0: No, porque luego... No, eso lo, lo digo mucho de boquilla, pero luego...
1: Luego no lo aplicas.
0: No, luego me tratan bien y digo, ay, y ya está. <risa> no, pero yo ya sí que sí.
1: Bueno, ahora yo sí. Espero que todos los, los pretendientes de Rivers hayan tomado nota, porque es una lista muy completa.
0: No, ya, la verdad. Luego en verdad me conformo con nada, pero... No, ya, chicos, hay que poner... No, tú, tú tienes que ser exigente. Pero es luego es verdad que la gente está con la gente por estar y eso también me da rabia. O sea, hay que estar con la gente porque quieres estar con la gente y porque verdaderamente te esté sumando, porque luego la gente está con parejas que no le suman nada, que nada más que le dan problemas. Y dices, es que sí. si la peña que estás al lado tú ya no te suma, no sirve para nada. O sea, te tiene que dar alegrías y sumarte felicidad, no agregarte problemas, que eso no tiene ningún tipo de sentido. Ya no solo a nivel de relaciones, que también de parejas sino de amistades y de todo. De yo me he dado cuenta de que cuanto más te desprendas de gente tóxica, de gente que busca el conflicto todo el tiempo, sobre todo yo lo he vivido mucho en amistades, más tranquila vives. O sea, por favor, o sea, las amistades y la gente que tienes al lado, y familia incluso, que mucha gente, yo tengo la suerte de que una familia que me apoya y que me quiere, pero muchas veces la familia no te acompaña, eso tampoco es un fracaso. Y que la familia también es la gente que decidimos, que toda la gente que, que sea nuestra familia y que esté a nuestro alrededor nos sume, tío. Y que la gente se aleje de todo aquello que le reste que una persona que está tan más quedándote problemas, dolores de cabeza y conflictos fuera de tu vida, de verdad. Y cuanto antes lo hagas, mejor te vas a dar cuenta de cómo te va la vida mucho más tranquila y mucho más centrada lo que tenemos que estar y no en tonterías. Que anda que no vea gente discutiendo por tonterías. Es que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que al final caminas así con la gente, pero luego puedes empezar a caminar así. Tanto en parejas, en familia, en amistades. Pero hay gente también que, joder, que tiene personalidades más tóxicas, que es gente con más carga emocional, que es gente que demanda mucha más atención. Y de verdad, o sea, duele al principio. O sea, es un vacío de decir, joder, ya me quita la mochila. Pero
1: una vez te no puedes parar. De ¿no?
0: sí, verdad, yo he hecho de mi vida a la gente así en cuanto sí, no. veo las cosas que no puedo gustar. Pero es que eso me ha llevado a tener, joder de verdad, ¿eh? 70 personas, que también estaba mi familia, obviamente, pero 70 personas que yo llamaría si mi padre estuviese ingresado en el hospital para que vinieran a ayudarme, que se alegran por mí desinteresadamente, que están orgullosos de mí, que me preguntan, que se preocupan por mí, que entienden mi vida, que no me, no me producen dolores de cabeza, que no me exigen, eh, oye, que no me hacen llamado en una semana, no, que dicen, Tía, que sé que estás con eso y con esto, enhorabuena. Que te cuento, que, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que al final he encontrado a gente que me acompaña, que, que me suma y que quiere estar en mi vida.
1: Qué importante, qué importante es eso. Y al final tener poco, pero de calidad, ¿no? Que a veces... Yo
0: es tengo mucho de calidad. La verdad es que tengo que decir que yo me he coronado este año y yo sí. no sé qué ha pasado.
1: Estás estudiando de Derecho y te he escuchado decir que te encantaría ejercer de, de abogada. Y mi duda es... Con la vida tan loca que llevas, ¿en qué momento podrías compatibilizar el ejercer de abogada con, con redes, no?
0: A ver, mi plan genial. Según yo, esto es, o sea, según yo no, esto es efímero. Entonces, según yo, yo creo que en tres o cuatro años... Ya está. Entonces, en tres o cuatro años... O sea,
1: ¿tú crees que en tres o cuatro años ya en redes va...?
0: La cosa va a minorarse muchísimo. ¿Tú crees? Incluso ya a lo mejor ya dejo de trabajar de esto
1: sí pero porque habrá, habrá bajado porque hay
0: relevo, yo creo que hay relevo generacional yo creo que cada vez hay más gente nueva gente con cosas también nuevas que aportar lo bueno de las redes sociales también es que esto es una democracia al final la gente decía el tiempo que tú estás ahí, entonces eh... yo
1: no estoy tan segura, ¿eh? te tengo que decir yo creo que hay muchos perfiles que saben mantenerse, saben adaptarse a, a mí las me encantaría, ojalá la gente me apoye y creo que tú tienes el talento para hacerlo
0: ojalá también ya aparte de que la gente o sea hay un montón de gente talentosa obviamente que lo consigue mantener también hay mucha gente talentosa que no lo consigue mantener o sea creo que también que lo bueno de las redes sociales es que la democracia ojalá la gente me siga eligiendo todo el tiempo que crean que les aporto algo que les entretengo que les interese lo que hago pero o les inspire o lo que sea o se echen una risa o se quieran meter conmigo y desahogarse lo que sea pero siendo un poco más realistas tal vez no pero la vida da muchas vueltas pero a mí me quedan ahora mismo voy a empezar el cuarto de carrera me queda quinto dos años de máster y la colegiatura aparte de eso tendré que tener uno o dos años pues de practicar algo no voy a, porque yo me quiero montar un propio, mi propio bufete de abogados ya que ejerza no ejerza ¿ah? y también después depende de cómo me vaya la vida en redes también pues iré adaptándome a todo lo que venga y lo que deje de venir el miedo máximo que tenía en la vida es ser, ser somos ignorantes de tantas cosas de ser ignorante de todo sabes de no saber de nada que al final nunca sabemos del todo de nada pero creo que formarte es algo tan bonito y dejar de ser lo menos ignorante que puedas en los máximos ámbitos que puedas es tan bonito y conocer de, de Derecho y de Economía, que personalmente son ámbitos que me apasionan, animo de verdad a todo el mundo, ya, ya no solo también a estudiar una carrera, que también, sino también a leer el periódico, a informarse, a leer libros de Economía, de Política, de Sociedad, de Historia, que verdaderamente es tan enriquecedor el conocer, que nunca llegamos a conocer una mierda, y luego somos todos súper ignorantes, y decimos cada barbaridad, que yo intento ser súper culta y soy muy súper ignorante en la medida de cosas que intento aprender un poco, pero creo que eso que me da la carrera, no me lo da otra cosa. Y eso, y el sentirme a gusto conmigo y el entender las cosas, me aporta tanto que, aunque jamás utilice la carrera para nada, estaría orgullosa de haberme la sacado y decir, mira, pues aquí estoy, ¿no? Licenciada en Derecho y economía Y da gusto.
1: Marina, tenemos que hablar de lo más importante. ¿Qué es esto que tenemos en la mesa? <ríe> si quieres explicar, ¿no? El, el perfume que, que vas a sacar en Druni. Pero a mí me gustaría saber cómo nació la idea.
0: Pues estábamos como... O sea, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la cosmética y del maquillaje y de los perfumes. Y estábamos hablando como hace un año y pico con mi repre de «Joder, me encantaría sacar algo, pero es que maquillaje no quiero sacar porque hay tantas marcas de maquillaje tan buenas y que es que es un mercado como que la competencia tampoco y tampoco sentía yo como que fuese lo mío». Y entonces nos ocurrió la idea del perfume. Y creo que el perfume es una cosa tan personal. Creo que el perfume dice tanto de una persona. Y yo que soy la loca de los perfumes, dije «Buah, me encantaría». Y, y lanzamos como la idea empezamos a trabajar a trabajar un año entero de entre como elegimos el color de la, de la botella del tatapón luego me enviaron bueno, dije yo los tonos de los que quería el perfume como si yo tuviese alguna idea de los tonos de un perfume pero más o menos de lo, como la sensación que yo quería transmitir con el perfume me enviaron eso creo que sé 20 o 30 muestras era imposible, o sea, es que olías tres, no te olían bien, no te olían mal. Luego en cada piel huele diferente. Claro, se lo ponía a mi madre y me olía de una forma, me lo ponía a mí y olía de la otra. Y estuvimos, pues yo qué sé, tres o cuatro meses hasta que conseguí decir esto, o sea, soy yo. Y creo que el perfume es yo, o sea, a lo que yo huelo, que es, es fresco, pero es fuerte también y me huele como a, a verano, que a mí me gusta mucho el, como el frescor este de verano. Y, y eso, fue así un trabajo, la verdad, eh, mucho tiempo mucho correlado de cabeza con el packaging con el nombre con el olor con todo pero bueno estoy muy orgullosa también de sacarlo a un precio muy asequible que quería que todo el mundo pudiese si quisiese probarlo y comprarlo
1: ¿qué precio va a tener? 9.95. bueno seguramente cuando la gente esté viendo este podcast ya estará disponible el perfume y si no le quedará muy poco tengo una, una pregunta que hacerte que me la ha, ha preguntado una compañera por curiosidad sí, por, por el porque, pinganillo por ahí. el pinganillo me lo están comunicando porque pone by Marina y no by Rivers.
0: Porque, a ver, esto es una cosa que no lo he explicado nunca, pero yo siento que yo soy dos personas. Yo, Marina es la chica que va a la universidad, que queda con sus amigos y el plan favorito del mundo es tomar una cerveza y hacer una barbacoa y ir a la piscina. Y luego está Rivers, que viaja por todo el mundo, alfombras rojas, eh, dinero, éxito. ¿no? Entonces, como que las dos conviven en mí y soy una, una y otra otra. Y quería que el perfume fuese Marina, quería que el perfume fuese algo más juvenil, algo más sencillo, no tan, ¿sabes? Como más mi esencia de lo que era yo antes de redes y lo que sigo siendo yo cuando estoy con mis amigos, cuando, eh, cuando nadie me graba, cuando nadie me mira. Entonces, como el Rivers es tan sonado como, ¿sabes? Eso, era como, no, esto no es eso, esto es yo de otra forma y por eso Marina y no Rivers. Uh
1: -huh. La verdad es que eh, yo tengo que decir que, que el olor es espectacular. O sea, a que
0: huele muy bien. Todo el mundo lo dice, no es porque esté aquí delante y, y no encima, pueda decir lo contrario. una,
1: una <risas> compañera que se, se lo echó el, el otro día y sea, la, lo que te dura es, es una barbaridad. O sea, desde que se lo echó luego por la tarde, aún olía un montón. De hecho, la, la responsable de, de Druni, la, la compradora, nada más lo olió dijo: Esto se va a vender seguro.
0: Es que yo, yo estoy muy orgullosa, la verdad. Sí. yo espero que a la gente le guste que la gente lo coja guay sobre todo también quería que la gente que no me conociera también le pudiese, pudiese comprar el perfume porque le gustase, ¿sabes? Que no fuese tanto como un producto mío, sino que fuese un producto de calidad, bueno, sí. y que la gente quisiese aunque que no te
1: conocieran o no fueran super fans, que digan, oye, eh, tiene un precio y aparte huele súper bien.
0: Claro, y que además también la cantidad está guay porque son 100 mililitros que también queríamos dar como mucha cantidad para que pues, al final el perfume pues, uh -huh. te dure y no tengas que comprarte un perfume cada mes.
1: Claro. Como
0: para las pesadas como yo, que se bañan en perfume, que yo, <risa> bueno, me echo mi bote cada vez que me echo pero
1: sí. Muy bien, Marina. Oye, hemos llegado al final de, del podcast.
0: pero no haber sido muy pesada
1: Me ha encantado. Eh, creo que, que has sido muy tú, que te, en todo momento te has, te has dejado llevar y, y has dicho lo, lo que pensabas, como siempre lo haces. Agradecerte un montón que, que hayas venido otra vez. A vosotros. Espero que disfrutes mucho del viaje a Cuba y del verano, que te pegues un buen verano y que comas muchas pizzas Buah. y mucho sushi.
0: Buah.
1: y nada y te voy a pedir pues que seas tú la que mire a cámara y te, de, te despidas de la gente vale
0: eh, pues bueno amigos este es el primer podcast que hago estoy súper contenta y muy feliz que espero que os guste un montón el perfume y además tenemos una sorpresita para vosotros y es que vamos a hacer un par de eventos en tiendas de Runi por toda España nos vamos a poder conocer vamos a poder probar el perfume juntos y juntas Así que nada, que ojalá os guste mucho, que lo probéis, que va a estar disponible en Druni eh, online y en tienda física y que nos veremos pronto también por Druni en los eventos y que hemos hecho muy grande.